Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Denne podcasten handler jo om bilglade. Det handler jo om det som är er morsomt med bil, og da må vi jo komme in på TV-programmet Top Gear, en institution bland forbrukerjournalistik egentlig. Vil du ikke si det, Marius? Jo, det tog jo, jo biljournalistikken fra å være samferdselsorientert til å være entusiasme og glede. Ja. Veien dit var jo tross alt lang likevel, da. Ja, for det har skjedd en god del med Top Gear. Det er jo snart uh, 40 år, er det ikke det? 39 år som ja. det kom på lufta. Nettopp. Ja, for det har handlet om uh, bagasjeromsvolum og folk med Sixpence som har uh, testet, uh, brukt Range Rover og vurdert hvordan det ting skal være. Ja, det har jo... Det var Quentin Wilson med sånn erkebrittisk uh, aksang i gamle dager som uh, drev og anbefalte, som sagt... Uh, Jag har jo en härlig snutt om hvordan du köper Range Rover brukt i stedet for ny, og med diesel fremfor bensin og masse andre sånne ting. Og det er en av de mer interessante av de gamle Top episoderna for det var, jo, det var jo rimelig forbrukerinnorientert i gamle dager. Ja, det var litt sånn crash-sikkerhet. Og så kom det jo den revolutionen for... Uh, altså, Jeremy Clarkson er jo, var jo primus motor for det her. En man med høyt år som... som tullet och töjset bara mer och mer. Han övertog ju det här programmet då det var egentligen var tatt av lyfta. Ja. Han ägde ju rättigheterna, visst är det riktigt till toppen period, men uh, han var i alla fall med på uh, genfödelsen på starten av 2000-talet. Mm. Och uh, sammen med den ditt duon uh, Richard Hammond och uh, James May så har de ju Ja, det är er intressant det där med James May, for han kom ju in lite grann senare. Ja. Han kom in väl var det en hel säsong efterpå. Jag lurer på när var det. Ja, det är er nog det. Och det, det som är er lite sån snodigt att säga er att du ser hur hur tjejtade detta var i början ja. när han så på det. Det var ju inte kemi där då som Nej, man går tillbaka och ser den episoden hvor den första inslaget James May har, hvor han kör en sin egen Bentley, är er det väl en Bentley T2 som han driver och farter runt med mm. och lager ett lite sån pussig långt inslag och det är er lite sån syrlig i den episoden. Den är er ganska ja. morsom att se faktiskt när man ser hur de hur de uppträder nu. Det är er väldigt snodigt alltså. Så men det som det som är er lite gøy att snacka om Tokyo är er ju är er för så var det som som sagt förbrukarorienterat. Det var handlat om vad som var det bästa köpet för för den bästa summen och en rekke praktiska aspekter av det att ha bil mm. i en tid som ännu mer än er nu hvor gutter hang plakater av raske biler på väggen och så vidare. 
Och så plötsligt så får du detta program som som rendyrker entusiasme och kombinerar det med vacker eh, vacker filming och musik. Det är er väl ett 10-12 år gammalt klipp som alltså jag husker hela framdeles. Det är er en uh, TVR alltså mot en uh, Weisman, Wiesman, Wiesman. Ja, dessa lite sån snodiga tyske med BMW motor och underställ det är er en ja. E46 M3 eller E39 M5. Ja, jag vet inte, jag vet vilket klipp du tänker på. Men, det är hurdan hurdan demonstrerar hur tunna däcken är. Ja, det är er ju en ja. ene det ser som de har er malt på, men men det är er ett klipp där hur de hur de går på den bara den här rullebanan eller nedlagt i flystripa de brukte eller brukar i toppkö. Mm. Och du ser disse två bilarna kommer körande i lite sån solnedgång lilla sån höst vinterhimmel mm. och så går um, så går uh, temamusiken till uh, Twin Peaks och bara dunker i bakgrunden och gör det till sån mystisk och vacker och du har den extremt vackre Weissmann-bilen eller Wiesmann. Jag kan inte huska hur du uttalar det, det är er tysk, men uh, men i alla fall dessa vackra bilarna i med den vackra musiken alltså det är er nog upphöjd över då. Du, liksom, det är det kärle med, med entusiasmen och drömmen då ja, som jag var väldigt fan av. Jag tror vi begge to kan inrömma att vi är er stora fan av Top Gear. Ja, och väldigt de första åren, jag följde ju kanske de sista åren med med Clarkson med och Hammond att det blev mer cirkus och mindre bilentusiasme. Mm. Det handlade liksom om att skjuta bilar över campingvagnar och och väldigt mycket lite sån stage äventyr men mm. Det var en guldalder inne där hvor, hvor det liksom ordentligt var artigt att se på alltså. Mm, utan tvivel världens mest populära tv-serie om biler. Ja, helt förtjänt. Ja. De har det är er flera episoder som bara står igen som som bara rent vackra kör mm. sportbilar över den franske lange brun med MAC3 med Moonchild spelen över och det ja. dunker och den brua ligger i tåka när dessa fantastiska miljonbilarna kommer bara susna över brua. Ja. Vilken episod och vilka bilar var det kört av? Det husker jag inte. Så stilla på mig. Det var Ferrari ja. och Audi R. Det är er, den där så det har jag faktiskt bit mig mer märke i scenografin än i bilarna. Det ser En av de verkligen goda är er ju också en av de faktiskt en av de de som kom till slut den Afrika specialen där de kör i stationsvagnarna så det är er glimrande eller är er det Grand Tour? Nej 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 det är er en av de sista säsongerna av av Top Gear med de gamla crewen men det som också jag tror du skulle se si den Botswana specialen för den är er tio år gammal den är er så pass gammal ja ja jag checkade ut för jag var i Botswana för två år sedan på ferie och då så jag den i den anledningen och upptagat att det var ju 2008 eller 2009 mm. Det är er äldre än man tror mig av det här. Ja, det är er bra och det är er, det är er nog genuint vede bland annat det att uh, Richard Hammond jo tar med sig den Opeln uh, hem och blir otrolig glad i den. Ja, det är er ju inte tull. Så och det är er ännu rarare med tanke på för det som har hört på detta för det är er akkurat den Opel min gamla musiklärare hade som han hade skrivit namnen på dashboardet på. Så uh, jag har nog ett mer ambivalent förhållande till den bilen än många andra så uh. ja, jag blev lei med då de tog fram varandra den 123 den Mercedesen. Ja ser lite mot tungen var lika väl men nej men alltså det är er, Tokyo är er, är er, är er att ha varit en institution för bilentusiaster mm. det måste jag säga si, alltså det är er ju det är er så mycket bilar jag har gått och drömt om jag husker när de när de testade M5:en som kom i 2005 
Och det är 60. Ja, 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 stämmer och det. Och Jeremy Clarkson driver det och renter av gårde mot den ser ut som uh, dame Edna sina briller föran. <laughs> och det er kanske inte så många som husker Dame Edna, men det var ju en uh, en snurrig pensionerad uh, kvinnefigur, en man som klädde sig ut som en uh, lite sån skrullete societetskvinna och underholdt mye folk som syns tanser var väldigt speciellt. <laughs> men där uh, han lägger fram om liksom att den bilen är er så speciell i fallet den gamla enfunsidra så helt du trycker på knappen. Ja, för det är er den den 10 versionen med över 500 hästkrafter. Ja, men ja. den har bara 400 hästar någon testar. Helt ja. du trycker på M-knappen och det kommer sån 120 hästar till och allt ja. bara de, de scenografin med du liksom du ser liksom allt vaknat liv liksom eh, speedometer och allt som det lyser upp och strammer till mm. och det bara du får en sån känsla att det här var nog helt an. Mm. Uh, De var gode på att skapa den dramatiken för det är er ju egentligen ganska vanskligt att på något finna på något nytt varje gång med varje bil. De var de har varit gode på det. De revolutionerade ju där. Jag satt en av mina guilty pleasures är er att sitta och se på gamla biltester på Youtube och då har jag har fått lite dilla på på Thames TV. Jag vet inte om så många husker det men den sån logo sån Och så kommer det sån bilde upp av Brit eller Storbritannien med Thamesen i sån spegelbild och sån. Mm. Och så är er det en land sån otroligt törr brite som tester nog otroligt kedligt nog går runt en bil och berättar om hur denna Ford Anglian eller Ford Taunusen är er lite mer motorstark än den förra och Opel Senatorer och det är er mycket tørt och liksom spolar fram 20 år då. Alltså kontrasten mellan 2002 och 1982. Mm är er mycket större än kontrasten 2022-2020 för att säga si sånt. Vi vill kanske säga si att Jeremy Clarkson har drivit detta med göjningen sin och ta det från någon förbrukarjournalistik aktiv till det som är er lite lite göjre. Mm. Ja, så det. Jag tror ju att folk driver köper bil för att veta hur lång axelavstånden är er och marktryck och och sånting. Du vill du vill Du vil glede seg og engasjeres, og det har de jo vært jækla flinke til, altså. Mm. Men, så uh, gikk det jo, uh, la oss være ærlig, det gikk jo til helvete. Så det, um, ja, det gikk ikke så veldig bra det der. Nej, og det hadde jo hanglet en stund, synes jeg da. Altså, sånn, jeg synes jo ikke det var så interessant å se på lenger. Det var jo... Det begynte å bli mye show. Ja, mye show og mye scriptede ting, ja. og... Och så kulminerar det ju i en kall och sulten Jeremy Clarkson som ger en annan kollega en på tryne och där. Och vips så var han uh, sent på dörr och tog med sig kompanjonger och producenter och igen stod BBC utan ett team för att producera det som var deras desiderat största exportvara. Inte bara stod de utan ett team, de stod också med massa sure serier som syns att Jeremy Clarkson skulle få lov till att slå till en kollega och bara komma tillbaka så man får låta daske fotfolket. Han är er ju stjärnan trots allt. Ja, ja. Hallo. Han har slutat att röka. Ja, nettop. Han var säkert jättesulten. Jag har också slutat att röka så det tidigare. Tänkte man jag kan relatera till att man har lust att daske någon. Nej, ja. men för att vara lite allvarlig, det det gick ju inte så väldigt bra det där. Eh, de försvant ut och in kom en ny programledare Rio. Ja, vi må jo snakke lite grann om det, for det er jo, vi må jo rett og slett dele det i gamle Top Gear og nye Top Gear. Og nyere Top Gear. Ja, og nyere Top Gear, ja, for det er to eller tre forskjellige ting. Ja. Og nu må vi prata lite om nyere Top Gear. Mm. 
For du har jo vært og intervjuet en ganske kjent bilpersonlighet. Ja, jeg har tatt en prat med Chris Harris, mm. som nå i fjor og i år har vært frontfiguren for Top Gear. Mm. Han kom jo inn som en sånn ekstra reporter ved den første nye sesongen for noen år siden, men da var det jo han... Chris Evans og Matt LeBlanc og mm. så videre som skulle drive dette fremover, og det, det fortsatte jo i det her cirkussporet. Ja. Så jeg blev jo sittende og se på gamle 50K-episoder av Tiffany Dell som tester gamle biler og underholdt mig selv med det, fordi mm. det, blev jo, det var jo ikke noe charmerende det nye konseptet. Mm. Og det synes jo ikke seerne heller, så det... Chris Evans var vel Storbritannias best betalte radiovart, ja. og hvis du tenker, ja, ja, men gjør det nå, i Norge så tjener man jo ingenting på å snakke på radio, men det gjør du i England. Det gjør du definitivt. Det er, er det kanskje noe av det mest lukrative du kan drive med, er å ha ditt eget radioprogram. Mm. Kjøpte ikke han en Ferrari til 5 millioner pund? Eh, han har kjøpt flere, ja. så han er jo bilidiot, så det var ikke sånn sett et feilvalg, mm. men, men det klarte ikke å engasjere. Det han var jo ikke. Han en treårskontrakt og forsvant etter et år. Ja. Og så har det jo hanglet videre før det kom på plass med en ny trio nå. Mm. Og, og nå begynner det for alvor å bli gøy å se på igjen altså. Det gjør det. Chris Harris, jeg må jo si jeg har jo fulgt med litt på han uh, tidligere også. Han har jo vært, uh, han var en av de som virkelig tidlig begynte å filme kjøring. Og han er jo en løpsbilsjåfør også, så han har jo god peiling på det. Så de, jeg tror de som har lett på YouTube etter drifting med Ferrari og, og folk som har veldig god peiling... Uh, vet hvem man er. Ja, det, det skal jo sies at liksom, jeg har jo basert mye av min bilkunnskap på, opp gjennom på ting jeg har lest på internet bare kjapt, mm. og, og surring på Finn, <laughs> og gamle Autodebe, for de som husker det, og, mm. og, og litt sånn diverse bilblader og, og sånne ting. Men når jeg blev kjent med dig, så introduserte du mig stadig for Chris Harris, og dette var jo før han var en del av Top Gear. Mm. Det var det som var engasjerende, var jo når han kom inn som denne lidenskapelig bilpersonligheten. Ja, for han var jo egentlig bare en biljournalist, altså han skrev for Autocar og Evo Magazine, blant annet. Ja, han kom jo opp med Harry Metcalf og den... Stemmer det, da de laget det bilbladet. Ja, og øh, han har jo han har jo markert seg lenge før han havnet i Top Gear, og det er mm. det som er litt gøy. Han havnet mm. jo en ganske niftig krangel med min Ferrari, blant annet. Stemmer det? Det vet jo du mer om. Ja, han eh, anklaget Ferrari for å jukse og drive med lurium, blant annet at de veide bilene sine ferdig stekt, så de var, hadde tørr vekt og ingenting ombord, så de blev ekstra lette. Ja. Eller at de dukket opp på bane med masse forskjellige biler med forskjellige tuning, og at de på forhånd måtte vite hvilken bade man skulle kjøre på hvis man skulle som journalist etter, teste bilen. Et av poengene var vel også at de, den, de, de hestekreftene som var oppgitt når bilen var til salgs, ja. det, var ikke, det var ikke nødvendigvis sånn at pressebilen hadde nødvendigvis det samme greiene. Den kunne ja. ofte være en god del enda råere. Kunne hende at de var litt råere. For å, å kjele med journalistene. Ja, og... Det at, at det foregår litt sånn lurium enkelte ganger, det er jo kanskje ikke helt nytt, men at Chris Harris gikk ut og påpekte det overfor italienerne, da ble det selvfølgelig rasende med en gang, og nektet han å låne biler. Ja, han ble svartlistet. Skikkelig, så han var ute i kulden en god stund. Og hva gjorde han da? Nej, da lånte han jo biler av venner og bekjente. Og... Han kjøpte vel en, så vet jeg husker. Det gjorde han også. Med støtte av Harry Metcalf. Ja, Så, de holdt på å fikse ordentlig litt. Ja, de lagde mye bråk. Ja. Nå er det jo veldig vanskelig for Ferrari å nekte han noen ting som helst, fordi ja. han er jo frontfigur for verdens største bilprogram, men uh, han har tatt en del ganske bolse sjanser. Ja. Så, uh, og han er jo en han er jo en tro-entusiast. Og det er jo det som er gøy. Du kan jo gå tilbake og se på ganske langt tilbake i tid av ting han har drevet med. Mm. Uh, E28 M5, 
Ja, 80-tals hemmefyr. Den første. Han har en 911 fra 70-tallet med kallet Kermit, som han har brukt mye tid på å bygge om. Ja. Det har vært generelt ganske mye, mye spesielle ting han har holdt på med opp igjennom. Da. Mm. Sånn at Top Gear er på en måte bare en forlengelse av karrieren hans, ikke en ikke, ikke essensen av hvem han er som biljournalist. Ja. Og så er han, en ting jeg liker er at han, han er også veldig interessert i europeiske biler, ikke ja. bare britiske biler, altså top, de gamle Top Gear gutta er nok kanskje favoriserte Jaguar og Aston Martin. Ja, det skal vel skytes inn at de har sørget for at sørget for at Land Rover, Jaguar og Aston Martin har solgt litt mer biler enn de kanskje ville gjort ellers. Ja. Det har vært det er jo to forskjellige instanser hvor de enten har feiret Jaguar altså med i-typen, ja. i en sånn der sinnssyk eh, Dover Cliffs, ja, med, med liksom sånne ballonger med det britiske flagget på, ja, og RVX-solater og, ja. og hele greiene, ja. eller den ene andre homagen til britisk bilindustri. Ja, alt sammen med sånn uh, gravmaskiner og Formel 1-biler. Og 40 år med middelmådighet, hurra! <laughs> Så det, der har jo Chris Harris i hvert fall vært mye mer, mye mer hands-on. Ja, jeg er enig, og du De två andra gutta är er ju er jo komikere, mm. og kommer jo, eller han ene er komiker och andra är er cricketspelare eller det. Mm. De är er flinke de alltså, men det och det du kunde ju ha tre Chris Harris, det ville blivit dritkedligt att se på. Det hade inte gått. Du må ha den där elementen av flera, men de hävdar ju själva att de har en helt unik kemi nå då. Mm. Som de har fått chapt att det är er därför det funkar. Mm. Men du, var går det här då? BBC Brit. Okej. Okay. De kjører det i gang først kommende onsdag. Det er jo premiere eh, til søndag. Ok, ja. Og så kommer det i Norge på onsdag. Ok, perfekt. Så, og det som er litt artig er jo at det gikk jo ordentlig på trynet når den opprinnelige trioen forsvant. Ok. Og så fortalte jo Chris Harris nå at det går jo fra BBC 2 tilbake til BBC 1 på en søndag. Og det er, det er ganske heftig altså. Mhm. Ja, det är er en achievement. Det som att rycka från NRK3 in rättet och gå rätt in åt dagsrevyn alltså. Ja. Norge dag. Ja, du kan se si det alltså. Så nej, så det, det blir kul det där. De har ju planerat en del ting och och det är er morsomt att det att det funkar lite igen. Jag måste mm. se si att jag sitter ju mer och mer och ser på disse tingene på Youtube. Mm. De är er flinke till att lage det engagerande. Alltså jag har ju Du og jeg, du vet jo hva, hvor min bilinteresse ligger, og den ligger jo aldrig noe særlig lenger bak i 1970. Nei. Eh, det er veldig lite fra den tiden jeg er spesielt interessert i. Det er et mm. par gamle Ferrari og en Jaguar E-type, men det er vel about it. Ja. Men jeg satt og likevel og så uh, Chris Harris har fått låne en uh, Porsche 64. Ja, hva er det? Det har jeg ikke hørt om en gang. Nei. Det er prototype Porsche fra 1939. Ok. Bygget av diverse bobledeler og litt andre ting da. Men, 39, ja, da har den litt historisk... Det har vært 10 millioner pund, tror jeg. Ja. Ser ut som en... Uh, kan minne litt om disse gamle messerschmittene, hvis du husker de ja, der... Ja, som boblebiler, ja. Ja, sånne ja, ja. avlange biler som blev bygget fordi messerschmittene ikke fikk lov til å bygge fly etter krigen. <laughs> Men... Uh, nei, jeg må si, det, jeg tok meg at jeg synes det var interessant. Altså, det, mm. det er veldig gøy å se noen som formidler noe du er interessert i med lydenskap. Ja. Jeg må jo si at det har jo vært problemet ofte med 
med en god del norske bilprommer at de kanskje ikke evner helt å finne folk som er genuint interessert i der. Nej, han han er jo han har jo ganske slagkraftige meninger, han Chris Harris. Ja. ja, han er ganske tydelig på hva han synes om ting. Ja, jeg synes det, men, men samtidig, jeg synes jo det er gøy. Altså, sånn, du og jeg har reist mye med bildjournalister, og jeg må si at det er de bildjournalistene jeg synes er mest spennende å prate med, det er de som har noe stående i garasjen hjemme selv. Ja. Jeg har jo har jo varit borte i noen av de som ikke er interessert i det hele tatt. Ja, hvis du er biljournalist og lytter til det her, skaff deg en bil, en ordentlig bil i garasjen din. Herregud. Jeg tenker på det er dyr. Men det må være noe som viser at dette er et snev av interesse for, altså. Det er en biljournalist som har haft en Mazda 929 lenge. Ja. Det er ikke godkjent. Det er mer godkjent nå enn det var da vedkommende kjøpte den bilen, antageligvis. Det er vel den eneste igjen i Norge, så det... Det er en bil det er vanskelig å elske. Subaru er det som har. Nej, vi skal ikke henge ut folk, men, men det er klart at, at det, å, det å etterleve det, og ha noe, noe skrot i garasjen, noe som drypper olje og som er krevende og som helst ikke starter, det, det bør man ha. Ja, jeg synes jo det. Og det er jo gøy med Chris Harris, for han går jo inn i dette med hud og hår, hår selv. Ja. Det har jo også Jeremy Clarkson alltid gjort. Altså, han har jo eid alt mulig rart av, av kule ting. Han var jo veldig glad i disse AMG Black-utgavene av en del Mercedes-er. Ja. Og uh, samtidig men, som han også var en forkjemper for Range Rover, altså selvfølgelig som ligger i mitt hjerte nær, jeg har jo... Men han var aldrig glad i å vaske bilene sine. Nej. Sånn en rar ting. Og det tror, jeg, det tror jeg genuint James May blev helt gal av, at uh, Jeremy Clarkens biler alltid var veldig møkkete. Jeg skal plutselig si at dette er rart for dig, som liker å vaske bilene. Ja, men ærlig talt da. Hvem er det? Det har jeg aldrig skjønt. Det må jo bare være en liten anekdote kanskje, fordi... Du har det helt rent hjemme. Det er liksom du har vasket bak do mange ganger i løpet av uken, og det er rent på speilet, og alt er orden. Men bilen, den kan være dritmøkkete. Hva er deal med det? Jeg hadde en svigefar i mitt tidligere liv. Når jeg lånte bilen hans, så lå det alltid masse brukte tampirker i bilen. Jeg trodde det, det du skulle si noe annet, Kitt. Så... Ja. ja, det er kanskje ikke tampirker det verste i verden. Nei. Nej, men, men altså, ærlig talt, støv på dashboardet. Kom on, tørk nå opp det, da. Ja. Æsj! Blir du invitert med? <laughs> jeg, jeg snakker, jeg snakker, snakker om dette på fest. Jeg gjorde kanskje det. Ja. Hvor mange mikrofiberkluter har du i bilen din, da? Nei, ikke spør om det. Jeg har også sånn, jeg har, jeg har skrevet saker om korrekt måte å vaske bilen på innvendig. Ja, jeg må skytte inn her at det er jo fascinerende når man, når man snakker om verdens største bil-franchise og, og kontroversen rundt når frontfiguren klapper ned en annen fyr. Mm. Det du reagerer mest på er at han ikke er glad i å vaske bilen sin selv. <laughs> jeg synes det er så rart. Altså, ja, for jeg liker jo å ha en ren bil. Jeg liker å ha det men jeg synes ikke det er noe gøy å vaske den. Nei, ja, altså gøy og gøy, men altså, du, du må gjøres da, ja, jeg synes det er litt gøy. <laughs> Topki har vært en institusjon lenge, og for mig så er det, jeg er glad at det klarer å leve lenger enn navnet på de som var med tidligere. Mm. Nå la, har jo de klart å finne formen litt på, på Amazon Prime. Mm. Amazon Prime kastet vel en du milliard tenk- i huet på de for å få det til. Du tenker nå på The Grand Tour, som Grand da Tour. er de gamle gutta fra Top Gear som har laget en ny serie. Jeg gleder mig så til det begynte. Jeg synes det var sånn en etter når jeg så første, de første episodene. Det var bare sånn stage av fjas alt sammen. Men det blev bedre. Ja, de har jo blant annet en, uh, i sesong 3, altså mm. den siste regulære sesongen, mm. så har de blant annet en avskjed til Ford Mondeo i en britisk bilindustri. Mm. Men 
det är er en ganska fin fin ett fint segment som omhandlar liksom hur det är er att växa upp med med bil och liksom i alla fall för de de har lyssnarna våra som inte har vuxit upp i baksätet på en jagor så är er det ju det är er ett land med liksom all dessa sån små tingna som man drömt om med fars egentligen ganska medelmodiga familjebil. Mm, ja för de har ett eget inslag där de snackar om Mondeo utlogna. Ja. Och de föregående modellerna som var liksom förlöparen till morgonen Mondeo då. Ja. Ja, så det jag det det traff mig ganska mycket för jag har ju fattern av en lång grund fant ut att han skulle ha japanska bilar på starten av 90-talet så han köpte en Mitsubishi Galant GLSI. <laughs> Inte en GLXI som var den under. Jag var sex år när han köpte och där huskar jag framdeles alltså. Mm. Totalt ointressant bil idag men gick han från en Jaguar XJ till en Mitsubishi? Nej, han gick via en Honda Accord som min mor kraschat men It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Fyr som sovna bara gratta. Okay. Jag var så knust för jag skulle se på Dumbo. Så, <laughs> det rakk vi okej. Nej, det var inte Dumbo, det var kopper. Eller två gode vänner som heter på norsk. Men nu är er vi långt inne i Disney och bilkollisioner i 1989 så det är inte så intressant. Jag följer att våra lyssnare har krav på att veta varför det gick från en Jaguar till en Mitsubishi Honda Accord. Det är er ett rart bilbytte. Ja, fattar han starta egen bedrift och fant ut att han kunde inte ha en notorisk upolitlig brittisk hombyggd bil när när japanerna tillbehandlade akkurat det samma med allt det samma utstyret. Faren till Marius är er läge och jag misstänker att han måste kvitta sig med gården för den så lite dekadent ut. Nej, faktiskt inte. Inte? Nej, det var mer det att uh, varje gång det gick något galt men så måste den fraktas på plan till Oslo och Oslo Jaguar service. <laughs> och uh, Han bor i Arnold, så det blev lite tungvint. Den bilen ägs nu av en fyr i finansdepartementet och han vill inte sälja den. Vill han inte det? Nej. Jag försökte köpa den i tio år. Vad säger han då? Nej, han vill behålla bilen sin. Nei. Egoistisk fyren. Ja, har du bytt han många pengar? Nej, det är er vad för jag till. Jag bara sagt att vi köper bilen och inte vill ha den längre. Du ska men nu har du ägt bilen sin 1990 så nu känner jag att Han har kanske lite mer hävd på den bilen än jag har ja, som bara var satt bak i två år på 80-talet. Förslag by han många pengar eller klapp igen. Ja. Ja ja. Ska snacka mer om uh, The Art of the Deal med Sundmöring in Spirit Håkon Sauber. Det ska vi. Det kommer att bli en annan episode. Det blir ikke i dag. Det är er för över en av de favoritepisoderna mina av uh, Tokyo. Särskilt de gamla var ju när de hade så så mycket pengar skulle köpa mm. en, en bil mm. och skrota av gårde med. Definitivt. Det har ju ledet till att jag bland annat själv så försökte för någonstans att finna ut av hur mycket 
bil kunne jeg kjøpe fordi det ville koste mig å leie en bil og kjøre rundt Europa. Oh yes. Og da har jeg endt opp med å kjøpe en grønn BMW for 8000 kroner. Det er interessant at du sier, for det, faktisk, det der tenkte jeg på senest i går. Hvordan jeg skulle komme rundt i Europa uten å leie en sånn leiebil. Ja. Kjøpe noe i Norge, kjøre ned. Ja. Kan man komme unna? Ja. Eller du kan enda bedre fly ned, kjøpe noe der og kjøre den hjem. 20-årsregelen. Ja. <laughs> det er litt mer arbeid. Jeg, Fordi jeg, 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 jeg våre som ikke vet hva jeg snakker om nå, så kan det være greit å skyte inn at regjeringen innførte her i, I fjor at alle biler over 20 år kan innføres avgiftsfritt. Det eneste ja. du trenger å betale er momsen. Og det gjorde jo at det plutselig ble litt gøyere å importere gamle entusiastbiler. Jeg er spent på om din samboer godtar at dere skal på ferie, og så skal du bare en liten tur innom en rar liten tysk by for å hente dig en gammal bil. Ja, men jag har planerat det här allerede i hodet mitt för jag tänkte att eh, nu har jo vi fått ett barn och hennes föräldrar har ett sommarstad i Frankrike så jag tänkte jag flyr med henne till Frankrike och så lejer en bil och så drar jag köper en annan bil så kör den tillbaka till sommarhuset så kör jag till flygplatsen och man måste tydligen fly fler när man har barn flyr hem med sambarmen flyr ned igen ta leibil nej jag kan inte ta leibil tillbaka för då kan jag ju inte så man tar tåget från Bordeaux till Cook och så kommer jag därför upp och hämtar bilen ekonomibiten i det här skrantar lite tror jag vi får komma oss vidare till det grund till att det är alla samman har klickat er in här idag och det är ju för att höra mitt till tider stotterande engelsk intervju med Chris Harris himself jag har inte hört det nå nej är det väldigt stotterigt ja det är Jeg pleier jo vanligvis å ha god engelsk, men jeg følte at jeg snublet rundt inn imellom der I, når jeg pratet med han. Men det er jo bedre enn hver gang jeg snakker med håndverkere som snakker sånn norsk-engelsk, hvor jeg begynner å snakke sånn norsk-engelsk, og vi alle sammen snakker om å go over there and skrape og pusse, pusse, pusse. Før vi hører på det, så må jeg bare skyte inn at hvis du har innspill, så send oss en mail på mil-mil-at-finansavisen.no. Vi har fått en del hyggelige tilbakemeldinger og litt interessante saker og ting som skal dukke opp i senere episoder, men send oss veldig gjerne mail mail etter mail at finansavisen.no Ja, nå solgte du dette inn som om det vi skulle høre på nu var mig som prater med større europeiske håndverkere om å fusse, men vi skal altså nå snakke med eller høre når jeg Det skal jo sies at det er jeg som har gjort intervju med Chris Harris fordi Håkon dessverre måtte ikke fikk løsrivet seg fra å ligge sidelengs med Range Rovere på isen oppe på Gol den dagen så da blev det jeg som Jag har passat ner i kvällsmörker för att ringa till till Storbritannien och prata med Chris Harris. Mm. So, you're starting a new season of Top Gear. Uh, well, so we're just airing season 28 um, in the UK at the moment and we've had some good news. The ratings have really gone up with the last three shows. And the BBC has announced they're going to move us for the next series to BBC One, which is a vote of confidence. So I think, yeah, there's a, there's life in a car show yet. <laughs> why why do you think you are successful? Uh, why why are the ratings going up? I think a number of factors, some of which are based in facts and some of which are speculative for me. One, I think that if you get the right chemistry between three presenters, that um, people will engage and they'll watch. And I think a family TV show that's based around cars is is fundamentally a good idea. People like watching cars. They're very filmic. They engender emotions from people. And if you've got three people that are having fun and obviously having fun together, that's just 
it's good television. And, and Top Gear traditionally in the UK goes out on a Sunday night, 8 p.m. You know, you have your evening meal together and you sit down and watch some people clowning around. And it just seems to be working. And it seems maybe maybe the clowning around is better than it was a couple of years ago. But it's it's really going up in the UK at quite a rate. Um, the speculative bit is, I think, I think there's a lot of misery out there at the moment. I think we're we're constantly being told the world's a terrible place and that everything's going wrong and everything's being destroyed. And I know we have problems as a society, and I I don't want to deny those. But the world's quite a good place. You know, we still have lots of fun. There's lots of things to be celebrated. And so if you're constantly being told and channeled misery by every news outlet on the planet, some levity, some lighthearted entertainment, I think is probably quite welcome. And I suspect, I suspect that's having an effect. Yeah, one of the things that's always, uh, or that's also negative and for now is the interest for cars. There uh, seem to be uh, an understanding that cars are a thing of the, the past and not of the future. How do you feel about that? Um, I think cars will be a thing of the future. I think cars are being unfairly pilloried for some of our environmental problems. Yes, cars contribute to those issues, but they aren't the biggest evil. And I think because of that, a lot of people want to blame the motor car and they want to almost reinvent its history. They want to go back and um, renegotiate our contract with the motor car. But actually, the car's done an awful lot of good for human beings. It's it's connected societies. It's enabled people to come out of poverty. It's done incredible things. Yes, it's polluted. But at the time, people weren't fully aware of the implications of that. And now the modern motor car is an awful, awful lot cleaner than it ever has been. Um, so I think the motor car is a thing of the future. Personal transportation is a thing of the future. Whether it's a motor car, I don't know. But human beings will always want to travel, and they won't always want to travel on public transport. I'm not saying public transport's a bad thing, but I think a society that wants to outlaw personal mobility is probably backwards-looking. Uh, you were saying about the chemistry of the uh, presenters. Uh, you're presenting this season and with uh, Freddie Flintoff and Paddy McGuinness. And I've read a lot of articles saying that the uh, the chemistry is really good and it's it's a special chemistry and it's been you've bonded really quickly. How how do you think? Why do you think that is? I think when we did the screen tests, I did I was involved in the process and we screen tested them individually quite clear they were people that I could get along with and have some fun with you know I, I like to have a laugh I always want my day job to be fun and it was quite clear that those two wanted to engage on the same level we then had a before we even announced them we went and did a sort of a dummy practice filming day together and immediately you could tell that we had the right notes you know you need like a football team you can't have three strikers you need people that offer something different But Paddy is a is a genuinely funny individual that people in Norway won't know. Actually, no, he has done he's done stuff in Norway, but he but he is a you know he's a proper comedian. He is someone that can find a laugh in places I couldn't even discover one. Fred has an ability to shock you with his bravery, but also is a very, he's a very wry observer of what's going on around him. He's a good observer of people, and um, and that with me my, um, and what I can bring means that. In every situation, we're offering a slightly different observation. And I think when you bring those together and an ability to really laugh at each other and ourselves, you've got something that's 
light-hearted and fun and that people identify with. And also from a UK perspective, you've got two northerners and one southerner and the north south divide in the UK is a is a real thing. It's not it's not a it's not a, a not a battleground, but there is you know, northerners have great pride in the fact they're tougher and they think that down the south we all drink weak beer and we can't lift anything. Whereas down south everyone thinks everyone in the north is a bit too strong but not very clever. Um, all these stereotypes are of course completely wrong. But like any stereotype, when you when you start to lampoon them, they become great fun. And also added to that, you've got me being small and then being big. I just think Top Gear reflects every medium-sized office environment, work environment in the country, doesn't it? You've always got people. People are a bit different. And I one worry thing that worries me about society today is that we're increasingly told to homogenise everything. Everyone has to be the same. We have to have total equality. Of course, I believe in equality, but also I believe in celebrating differences. You know, the fact is that Freddie is much stronger than me. He could lift me up and throw me through a wall. That's fine. But of course, being small, I can fit in really small racing cars, which I get to test for Top Gear that he can't fit in. So, you know, there's an upside to everyone's differences. And I think those, those frictions are what you play on and those frictions generate entertainment. So you're the only one who would fit into the, uh, the Porsche 64? Exactly. Exactly. I'm the only one that fits into any of that stuff, so I get to drive it. I'm quite happy with that situation. I'll happily, I'll happily be small if I can drive those cars. Going back to the new season, um, one of the cars you're testing is the Porsche Taycan. I'm not sure yeah. how you pronounce it in English because uh, in Norway it's Taycan. But Taycan is, is right, yeah. Yeah. Um, uh, Norway is quite different from other countries when it comes to... like battery electric cars um no and cars used to be really expensive in Norway. they had like a hundred percent tax on cars so the electric car is quite cheap in contrast to the what cars used to cost in Norway. so we have like 50 percent new sales on cars so the the taycan is very people are very um very much looking forward to testing it what's your what's your impression of the taycan Um, well, you'll see in the film that I quite like it. Uh, that's an understatement. I think it's it's everything I'd hoped it would be because Tesla has proved that the technology exists for an electric car to be incredibly fast and surprise everyone with its performance. But and you'll know this because there are so many Teslas in Norway. They are they're built to a cost. You know, they're not very well finished. The interior is for me okay. It's basic and the, the big screen works, but there's no love. There's nothing to be proud of nothing to savor. Whereas I think the Porsche brings everything we expected. The Taycan has a beautiful, more conventional car interior. The seats are superb. Everything about the car that you know requires the knowledge of an engineer, from the way the steering works, the way the pedals operate, the way that it rides and handles, the way the suspension works, all of that in the Taycan is so far beyond the Tesla. Now, what remains to be seen is whether that matters to people, and I'm not sure. I think Porsche is clever because I think there's a correlation between how many people actually care about that stuff and how many Taycans are actually going to be built. It's not a mass, it's not a mass sales product, is it? I think the reality is that the most people would just be really happy with a Tesla Model 3 and wouldn't see any point in spending the extra to buy a Taycan. But for those that care, and those are the people that currently buy Panameras, they buy Porsche 911s, for those people, the Taycan is a totally different experience because it goes down a road with a sophistication that is completely missing in the Tesla. I, lo I love them both, and I can see a place for them both. But the Taycan is a, is a, is a really 
landmark product because it's come from a conventional incumbent car manufacturer and it's and it embraces all that all that modern tech it's a really special thing one thing i will say and i've never said this about a car before normally i like the fastest version you know you give me a 911 i want a gt3 or a turbo s you give me a ferrari i want an 812 i want the fastest of everything because i love the fastest but the Taycan turbo s is almost too fast it is so fast that you're out of sync with all other traffic and it almost it becomes frustrating every time you accelerate you almost drive into the car in front of you so i wouldn't have the turbo s that we tested i'd have the 4s i'd have the baby one because that's still faster than just about anything else on the road but isn't as frustrating and it's not an electric car called the turbo as well so that should be good yeah how do you feel about that how do you feel about that does that worry you i hate that to be honest do you yeah i hate it being called a turbo it's, what do you think it should be called so well the thing I actually like about Tesla is they've taken a name that's got a heritage from from the history of electricity. And then Porsche has taken a turbo name. The turbo name, which is has nothing to do with electric cars. So it quite quite annoys me. But not to the degree that I wouldn't buy one if I had the means to do it. So but, but it does annoy me. Tell you what. So once you've done once you've done ten standing starts and it's not going any slower. And then you've put it in, you've turned the ESP off and it's going full sideways, drifting like a 911 <laughs> GT3. You won't give a shit what it's called. No, that's what I'm suspecting as well. So, but are electric cars, are they the savior of the, for the future of electric car enthusiasm or are they the, the destroyer of it? I'm not sure at the moment. Um, I think initially they're the destroyer of it because I think, the electric car revolution is is fueled, excuse the pun, as much by politicians and legislation. And as mm. we all know, if you want something to be done badly, get politicians to decide it. Um, I think we all know that that if you want to sustain personal transportation at the volume we currently have through the internal combustion engine, electric cars will not do that. You know, we just don't have. There isn't infrastructure. They're too expensive. They're too heavy. The batteries are. The battery technology is just isn't progressing at the rate we need it to. So I, 20 years from now, I think we might look back at this era and think we got it a bit wrong, that we might have probably been better to persevere with the very, very clean internal combustion engines we've got. Use electricity where it's where it's really useful, i.e. around town, anywhere, any built-up area where people live. But I think we're going to see something else. We're going to see a th- another technology come along, whether it's hydrogen, whether it's some kind of super-efficient, internal combustion engine that runs on alcohol or or a fuel that we can you know we can make synthetically i don't know what it is but it feels to me like we are we're we're jumping towards an electric future because it's the only answer and because it appeases a large part of the population that's angry about the level of pollution from the internal combustion engine when i see that bit i see why people are angry but but it but it's it, it, I have this la- nagging feeling that we're doing the wrong thing. Mm. That leads me over to another thing because um, one of the things I like to do when I n- just sit at home and relax is just flicking about on YouTube and, and looking at car videos. And one of my absolute favorite car videos is the the one you released last year when you were in the um, RM Sotheby's auction hall, just walking around watching the cars from oh. the 70s and 80s and 90s. And I'm, I think I've watched it like nine times, 
10. I, I watched it like an, an hour ago just to, to remember it all. And there's something about the cars from the from that era, from the 70s and 80s and 90s, but I'm, I'm not sure what it is. Do you know what? It, why are these cars so magical? How old are you? I'm thirty. I'm, I'm turning thirty-six. Regrettably. Yeah. So, so what? What you're doing is you're you're they're your poster cars. There, a lot of them are the vehicles that that you would have aspired to own. You read about them in car magazines, mm. and they were they were unob, they were unobtainium. They were the things that your friend's parents drove, and you thought maybe one day, Jesus, one day, and now. <laughs> almost becoming a reality for you so I, i'm a bit older than you but i share that fascination with that era but i also think that the particularly the, the late 70s 80s and, and early 90s was a time when the car industry wasn't it still had a confidence to strike out and do something new and it wasn't ashamed of doing something new even if it was embarrassingly ostentatious and it, and also it hadn't got drunk on this, what would become the fad afterwards, which was being retrospective. So they weren't trying to reimagine what they'd done 30 years before. So the Ford Mustang was a was an ugly thing, but it was a genuine new car, whereas everything after that, obviously a Mustang is looking back to something from the 60s. And I think all those cars from that era aren't being retrospective. They were something, they were something new. And also, we were just at the point in technology where you had proper power, you know, the cars had they had real power. They were exciting to drive. They had real personality. I'm passionate about them. I'm, you know, when when the when the when the oil runs out, I just want to have a shed full of them so I can look at them because they were they were wonderful. We were talking about we were talking about German guys, but uh, you're famous for driving or quarrelling with Ferrari and driving Ferraris. And why it seems to me you either like Ferrari or like Lamborghinis. Uh, why is that? I think I think people like to be partisan about this because they remember the reason why Lamborghini existed. I mean, Lamborghini existed because Ferruccio Lamborghini took his his 250 in to be serviced and didn't like the way Enzo was dismissive towards him and thought, well, sod you, I'll build my own car. And that's how the 400 came about and then the Miura famously. And I think that grudge match probably is perpetuated by people today because they quite like that, that kind of rivalry. Um, and historically also... There was a point, certainly in the mid '80s, when Ferrari's cars weren't what people thought they were. They were they were not as powerful as you made out. You know, the Commendatore was into he was much more into his race team than he was into the road cars. So he bought a you know he bought a Countach Quattrovalvoli in 1985. I had a genuine 420 horsepower, whereas a you know a, a Testarossa they said it had 390. It probably had 350. Yeah. So I think for a while Lamborghini socked it to. To Ferrari, but it never had the brand name to make it sustain. Mm. And Lamborghini has this complicated history where you know it got bought and sold so many times. It was like the Lotus of Italy, wasn't it? And mm. you never really knew where they were coming from. But they were always a bit mad and bad. I have a complicated relationship with them. I think some of the stuff they do now doesn't appeal to me. But um, but yeah, I think you are either Lamborghini or Ferrari. You're rarely both. So that's a, I, I agree with you on that. But that's my my reasoning. I think they've always been warring factions and you you choose one or the other when you're younger mm. i gotta fire off one last question okay. and then i'll let you go uh what was the okay, f- go what, what was the first car you you bought and owned that you couldn't believe that you actually owned um strangely and you'll think it's really weird it was a peugeot 205 xs now you might not know what that is but it was a <laughs> it was a it was a three-door 205 but it had a, a 1400 or 1360 tu engine that clever little engine with the gearbox on the side and it had a twin Solex 
uh, carb on it that had a when you when you pushed on the accelerator there was a bit of a bit of a resistance at the bottom that opened the second throttle and it, it was a it was the best 205 the gti wasn't the best 205 this thing was so i went from having a car that had 40 horsepower to this thing I had 85 horsepower weighed about 790 800 kilograms and it was genuinely fast like proper i've never had a fast car and i used to just go out and drive it you know my friends when i was 17 i, I think i had it when i was 17 and a half, 18 years old, I managed to buy one. It had a bit of a dent in it and I got it cheap. And all my friends were either into sport or going out and chasing girls. And I just didn't do any of it. I used to wait until 11 at night and I would just get in my car, put whatever money I had into the fuel tank and I'd just go and drive around all night on my own, learning about, just basically learning how not to crash. Well, obviously I did lots of crashing, but um, I loved it. And I, I, I used to get out of it shut the door, lock it, and I'd turn around and look at it three times on the way back to the house because I just couldn't believe it was mine. And I've still got a picture of it, weirdly, but I have always have a picture of it close by. It's one of the few cars I have a, a picture of nearby. Fantastic. Thank you so much for your time. Okay. It's a pleasure speaking to you. Best of luck with everything, right? Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med meg i studio har jeg Marius Mørk-Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbe. Send oss gjerne ris, ros og innspill og mil etter mil at finansvesen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansvesen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.